0: Buonasera ragazzi, questa è Radio Cana, anzi buongiorno Giacomino perché oggi siamo di giorno e piccolo spoiler non c'è ancora salvo, ho oh, eh, questa volta Giacomo Cobianchi, ciao Jack Ciao ciao Fra, In puntata volta numero 8 intima. Esatto, della seconda stagione, versione intima, eh, tra l'altro abbiamo interrotto diciamo, questa wave di ospiti che ci stava arrivando addosso, di cui eravamo molto contenti, non sentire difeso da questo, ma semplicemente abbiamo avuto, lo diciamo, per giustificare la nostra assenza di due settimane, un piccolo problema tecnico con un ospite, quindi ci siamo un po' protratti con le puntate e usciamo a breve sotto Sant'Ambrogio con eh, questa puntata che contenendo il gioco Giacomo Bianchi, non può che riguardare l'Argentina Jack per cui visto che ci avviciniamo al mercato di gennaio che non è mai una notizia fantastica per le squadre perché inizia un periodo un po' di convulsioni dovuto a eh, il giocatore resta, il giocatore se ne va e tante cose poco simpatiche però al contrario alle tue altitudini cioè in Argentina anche se sei della provincia di Ruigo ormai se è argentino per noi come Florin per noi è brasiliano ehm, diciamo che la la stagione lì è finita e il mercato è quello che per noi è quello estivo, per loro è quello invernale per capirci quindi diciamo che si inizia a parlare di argentini che potrebbero arrivare in Italia e cose comunque molto interessanti l'elefante nella stanza si chiama Julian Alvarez togliamocelo subito Jack (ride) che fine fa sto ragazzo ha fatto il fuoco in in campionato sì
1: sì Il, il mercato grosso per loro teoricamente sarebbe questo e per una questione di, di stagioni, no? Perché là è estate, quindi, giustamente... Eh, poi la, la cosa è anche fisiologica, in quanto una volta la finale, la finale di Libertadores era a giugno-luglio, anche là, quindi in pieno inverno, tra che se ti ricordi le immagini, una volta erano dei giocatori festeggiando la Libertadores col Beretto e la Sciarpa, invece adesso la fanno d'estate, quindi più vivibile, però dai ancora di più un senso di conclusione della stagione quando qua è novembre, dicembre. Esatto. E, e quindi lo, loro si aspetterebbero di vendere i migliori adesso perché se vendi a giugno vendi tra la, tra i, la fase a gironi della Libertadores e la fase eliminazione diretta, quindi esattamente come vendere qui a gennaio. Infatti per esempio anche e... Pacheta a suo tempo arriva a gennaio, per un esempio recente diciamo. Sì, 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 e il, il che crea non pochi problemi, perché già le squadre, cioè già per noi quello di gennaio è storicamente mercato di riparazione, in più la riparazione farla andando a prendere uno dall'altra parte del mondo è, è molto difficile, tant'è che spesso... A gennaio si fanno delle operazioni tipo bloccare giocatore X per giugno. Sì, o comunque diciamo che
0: anche se dovessi fare un'operazione grossa a gennaio, anche per il giocatore che arriva, arrivare a stagione in corso in Europa non è sicuramente facile. Se poi spendi anche delle cifre importanti, diciamo che... Esatto. Infatti per Alvarez immagino che la paura sia un po' questa, per, eh, cioè comunque bloccarlo prima degli altri è fondamentale, però... Non è neanche scontato che lui voglia venire subito, infatti leggevo appunto che il numero due del River sta provando a bloccarlo, ecco, penso sia difficile per loro bloccarlo in questo momento,
1: ma magari boh, chi lo Numero sa. due che è diventato numero uno in settimana perché hanno fatto le elezioni e il vicepresidente Brito è diventato ora presidente. Ah, ok, ok.
0: Ma secondo te lui, dici, è... è pronto diciamo per il salto no, io l'ho visto essenzialmente con voi durante il superclassic che abbiamo visto in famiglia diciamo così e in poche altre occasioni mi sembra comunque un giocatore piuttosto importante comunque se per doti fisiche perché è vero che è piccolino ma non è leggerissimo se vogliamo ehm, tanti lo paragonano a Lautaro secondo me è un po' diverso Ho visto così mm, no, ehm, no, però no, comunque è no, uno qui. che ha fatto un fracco di gol e ho visto anche secondo in classifica di assist per cui non è assolutamente male, anche da quel punto di vista, cioè anche a livello associativo, come dicono quelli bravi.
1: Ma no, ma volere o volare lo deve fare il salto, ma per il semplice fatto che ah, non c'è più niente da fare, e rischia di, eh. di poi scadere in quella palude in cui ti uniformi a livello e, e, non, e non cresci più. E diventi in un paio d'anni carne da MLS, per intenderci. Quindi,
0: <ride> tipo, come si chiama l'attaccante argentino del Boca? Che doveva finire all'Inter e finito tipo uh, ai Pumas, tipo. Chi ca- eh, oh, Bravo, Caceri, sì, 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 <ride> sì, sì, giusto, <ride> tipo,
1: mette... eh, sì. San Paolo adesso, tipo, mi pare. Comunque, ah, okay. sì, secondo me il salto lo fa, non so dove, spero con tutto il cuore, non tipo Brighton, quei tritacarne lì, che è il modo ah, migliore sì. per finire la tua carriera se sei genericamente sudamericano. E attaccante, e spererei più per lui un qualcosa di Spagna o, o Portogallo al massimo. E ah, dici neanche tipo Fiorentina? Queste cose un po'. Boh, sì, forse, non lo so. Più che altro mi chiedo come, come passi da Vlaovic a Julian Alvarez. E sì, no, quello è abbastanza. Anche vero. il Milan come passi da Ibra Giroud a Julian Alvarez, lo so. Forse l'Inter potrebbe essere un po' la più simile perché comunque Correa che è un giocatore che fa quel tipo di movimenti lì e, e... però è alto una 90. sì chiaro però se cerchi comunque un tipo di giocatore che si muova lontano dalla porta che faccia quel tipo di inserimenti porta palla ti conclude contropiede eccetera eccetera che c'è qualche colpo oppure un po' così di magia Alva Responder bene non lo so io lui lo vedrei un uomo da Siviglia per dirti un nome
0: però si è un altro bel
1: calderone perché? Eh, esempio, perché ha un sacco di gente di
0: talento negli stessi ruoli più o meno. Quindi anche sì. lì secondo me eh, occhio.
1: Sì, o se no potrebbe essere una, una roba tipo Correa Angel nel ruolo che fa l'Atletico Madrid, che fa quella sorta ah, okay, di okay. seconda punta e mezzo. E che gli potrebbe servire perché comunque non è uno che ha tanta presenza in area però comunque ha il senso del gol. Ha ah, chiaro è che dipende quanto Simeoni si sveglia a terrorista ogni mattina
0: <ride> no chiaro chiaro però tra l'altro io leggevo una, una suggestione sempre rimando sull'Inter che l'Inter ha provato a mettere dentro Sanchez per Julian Alvarez ma pa- pare tra le grandi risate del, del River e un po' li capisco comunque nel senso ok Sanchez forse quel tipo di ruolo lo sa so ancora fare ma comunque con un livello di esplosività atletica abbastanza ridotto al minimo ecco. se non una partita in corso poi tanto, tutto si può dire del Sud America fuori che, che l'impatto fisico sia eh, da poco per
1: cui Sanchez non ce lo vedo eh, in quel contesto a, al, al River Plate fa più bene il ricordo che hanno di Sanchez che avere Sanchez adesso ecco, probabile comunque molto probabile già. cioè uno con i colpi di una certa età che tende a infortunarsi, già ce l'hanno, che è Mattia Suarez e penso gli vada più che bene quello perché prende quello che prende e gli sanno che in campionato è il giocatore che è. E a River se, prende, cioè, se vende Alvarez lo vende basilarmente per fare abbastanza soldi con cui sistemarsi un mercato intero, non per avere un altro giocatore in cambio. Tra l'altro ha ancora la clausola, giusto? Che è 25, mi pare. 25. E che tra l'altro è,
0: forse ne parlavamo anche in privato, è una clausola bassa se scommetti forte su di lui, ma alla fine comunque per un mercato di gennaio non è neanche così bassa, perché magari ti aspetti delle cose da subito una volta che spendi quella cifra. Quindi torniamo al discorso di, ok, ma chi lo prende?
1: Beh, se calcoli che quarta andò via a 13 ed è stato molto contestato dopo che ha fatto qualche cacchiatina nelle prime sì. giornate quindi sì, sì, sì. amplifica la cosa a 25 e vedi che, che la, potrebbe creare dei problemi certo poi si parla tipo del Real Madrid e allora ti dico vabbè Real Madrid prendere e buttare 25 ha problemi zero e mal che vada lo manda un anno in prestito da qualche parte
0: che tra l'altro secondo me potrebbe essere anche la scelta migliore ovvero prenderlo oggi prestarlo sei mesi in una realtà in cui è quasi sicuro di fare une... delle buone cose il Portogallo che dicevi tu o... allora, una Spagna... se, va via, se va
1: via in prestito può anche finire in quel paradiso di, 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 di attaccanti che è la Bundesliga di oggi ce lo mandi al Leverkusen, al Dortmund all'Ipsia in quei posti lì ah no, e chiaro. fa 30 gol in un anno sì, anche una cosa leggera. O comunque
0: sei mesi là e potevo riprendere in estate per farci qualcosa di più. Concreto, ecco, è sicuramente sensato. E invece, Giacomino, io stavo sempre spulciando tra le maglie del calcio argentino. E oltre a notare che ormai i capocannonieri, eccetera, sono tutti abbastanza vecchiotti, a parte Union Alvarez, eh, c'è ancora Ose Sand che trionfa, c'è Marco Ruben, c'è Emilio Rodriguez e compagna cantante. però, appunto, sempre nella classifica cannonieri ho spulciato il nome di Martino Ocheda, uh-huh. penso sia giusta la pronuncia, sì. e ne parlano come un futuro giocatore del Napoli. O comunque pare che il Napoli lo stia effettivamente monitorando. Eh, solita domanda, cioè, secondo te è, una, è un nome che ci potrebbe stare per come sta giocando oggi Spalletti oppure una, è un'ennesima scommessa che rischia di essere troppo costosa per incidere
1: da subito? Ecco. Boh, Ojeda è uscito quest'anno, aveva 20 anni lui mi sa, 20 va per i 21. Sì, 21, è 21. È uscito quest'anno dopo che al Godoy Cruz hanno cambiato allenatore che è arrivato Flores, l'ex vice di Bielsa. Quindi diciamo okay. che ha preso un po' il boost dovuto al nuovo allenatore, ha fatto una striscia positiva di boh, 12-13 partite, qualcosa del genere. E, e sono uscite un po' di individualità interessanti, lui bu, Bullaude, che sarebbe Bullaude tipo perché è alla francese, no? il, classico, ah, il, francese. Okay. il classico cognome francese argentinizzato. <ride> e comunque sono usciti quei giocatori lì. Però gli va fatta la tara, nel senso, io non andrei a comprare adesso Okeda dopo sei mesi fatti bene con questa, con, con questa iniezione di fiducia, eh, lo andrei v- ed eventualmente vedere come si conferma o non conferma il prossimo anno. A meno che tu non stai cercando, però anche lì non lo vedo un profilo da Napoli. L'operazione Okeda la vedrei più un'operazione da Atalanta, nel senso, prendo un giocatore che ha delle buone condizioni iniziali, lo inserisco nel sistema, se mi rende buon, se non mi rende, comunque trovo il modo di ammortizzare in qualche maniera. Lui è un buon giocatore a tutto tondo, eh, ha fatto gol un po' in tutte le maniere, eh, ne ha fatti tanti, certo è che comunque gioca in una squadra che eh, ha ha fatto tante volte 4-5 gol, però raramente non ne ha mai presi, quindi... È un okay. po' come valutare gli attaccanti di Zeman, per intenderci. È un po' difficile fargli la tara. Chiaro, chiaro, chiaro. E tra l'altro, visto che è un giocatore che agi- agirebbe su tutta la tre quarti, per cui
0: prettamente largo, ma ho letto anche che potrebbe giocare un po' più vicino alla punta. Sì, sì, sì. sì. Però, vedendo il Napoli come è messo, comunque, avendo da un lato eh, di fatto Insigne, e poi c'è Lozano, c'è Politano, Mertens fa tutt'altro ruolo ora perché manca Osimen, però poi Osimen se ne va e immagino Mertens e Petagna si giocherebbero il posto da centravanti con Mertes, direi, favorito, quindi di fatto Oreda sarebbe tipo la quarta fascia, tendenzialmente, come gerarchia, che anche qui immagino che se lo paghi poco puoi scommetterci, se lo paghi tanto, boh, non lo so, c'è cioè, il solito discorso che secondo me va fatto.
1: Sì, perché comunque poi la Godoy Cruz gioca con, con Flores, gioca 4-2-3-1 stile Bielsa, cioè el, fa un modulo un po', un po pre- premierizzato, ma con i, con i criteri di Bielsa quindi alla fine gioca su tutta la tre quarti ma comunque deve stare in qualche maniera vicino alla porta e, e a volte fa anche l'attaccante spesso fa l'attaccante, la punta davanti molto intercambiabili però a presenza in area se tu il tuo piantone davanti è Aussie Man, già gli togli del potenziale perché comunque tu giochi a tre e, e, e gli togli del potenziale sì, sì. poi non escludo che possa fare lo stesso bene ma secondo me lo abbiamo visto troppo poco anche là per valutare e un suo arrivo e eventualmente addirittura un suo cambio di ruolo rispetto al ruolo dove abbiamo visto finora. Cioè, vedrei altri profili se devi prendere un esterno in un tridente.
0: Invece, è un calciatore che devo dirti la verità, quest'anno mi aspettavo di vederlo in altre vesti, cioè in condizioni nettamente migliori. Io lo, lo scorso anno diciamo, ho, ho atteso l'arrivo di Gaic in Serie A, mm-hmm. ne abbiamo anche parlato, mi sembra, in una puntata, diciamo con buon favore. Poi ovviamente era il Benevento, non era una squadra strutturata del tutto, doveva incidere da subito tante cose che potevano limitarlo e che lo hanno effettivamente limitato. Ora è finito di fatto in prestito in Liga 2 all'Uesca. Eh, e onestamente io pensavo, davo per scontato che in Liga 2 un giocatore con quelle potenzialità potesse comunque fare Una signora stagione. Ad oggi il suo score è di un solo gol in 14 partite e due assist, eh, giocando circa 500 minuti, più o meno. Che non sono tanti, se fai il conto, sono tipo 50 e qualcosa minuti a partita. Perché? Nel senso, ti aspettavi questa grande difficoltà nel continente europeo? O secondo te è veramente un qualcosa che ancora non si spiega? O magari deve trovare la sua realtà? eh, Mille fattori.
1: Eh... Allora, io sono sempre stato un, tra virgolette fan di Gaic nel senso mi è sempre piaciuta l'idea che venisse a giocare in Italia quando è venuto in Italia e secondo me poteva essere lungimirante l'idea che pareva avesse avuto il benevento di tenerselo anche in Serie B e sì. solo che mi pare fossero 11-12 milioni di riscatto quindi forse un pochettino esagerati avuti, eh, sì. e però se tu ti ricordi quando ne parlavamo che lui stava ancora al San Lorenzo, eh, il problema lì è stato che si è venduto un giocatore che ancora non sapeva chi era. Cioè, si è preso un giocatore che eh, era molto giovane, aveva dei colpi, però non si capiva fin dove quei colpi fossero voluti o fossero... Le, le, no la manifestazione casuale di, di doti presenti in lui ma ancora non incanalate, non so spiegarmi è tipo un Jedi che non controlla la forza per intenderci e perché io mi ricordo gol di Gaic in cui faceva, de, de, fa un gol a River Plate che controlla pala, ne salta due in paleggio eh? e altre volte in cui invece sembrava un pilastro voglio dire gli mancava secondo me ancora una parte di formazione chiaro che partire da là come un pacco, finire al al CSKA Mosca che voglio dire per ambiente e per squadra non mi sembra l'ideale per completare un processo di formazione, poi spedito in prestito in una squadra che non ha tempo di formarti perché si deve salvare e adesso finito in una squadra di serie B spagnola che anche lì non so quanto gli interessi strutturare Gaic o quanto gli interessi avere il centravanti che invece ti fa quei 10-15 gol che ti mandano in promozione quindi lì secondo me lui è mancato arrivare nella squadra che lo formasse che gli facesse completare quel processo per capire chi era
0: Jack volevo poi portare i nostri argomenti verso i giocatori che comunque sono un po' meno noti all'occhio dell'europeo medio e mi ci metto anch'io che sono molto eh, casual nel guardare (ride) il calcio oltreoceano e Avevi fatto tempo fa un articolo, mi ricordo, in cui dicevi i tre, migliori, i, i tre giocatori che più erano migliorati uh-huh. in questo campionato argentino. E invece ora ti chiedo eh, i tre giocatori che secondo te potrebbero essere quelli più meritevoli di un salto in Europa, al di là di Julian Alvarez che forse fa un
1: campionato a parte. Certo, eh, punto certo. Punto sì, sì, sì. Ma sì. allora, ti dico, facciamo un, un distinguo nel senso... Ritengo che un giocatore per venire via al di là del picco che è in grado di mostrare là, sia più importante la sua formazione a 360 gradi. Cioè preferisco un giocatore costante su un livello un pochettino più basso che uno incostante, Mm ma eh, che ti tocca dei picchi più alti. Per questo motivo io per dirti non consiglierei mai a nessuno di comprarsi Fabra del Boca come terzino sinistro. Mamma mia che... Posso dire che hai i piedi più...
0: Più storti, cioè è veramente molto rustico, diciamo, ecco, molto
1: rustico. Sì, però tipo tre settimane fa, tre settimane fa fa un gol che scarta tutti, ti tira un diagonale alla Roberto Carlos, (ride) ok. Allora tu vedi quell'highlight lì dici cazzo lo voglio. Poi lo prendi e e, e ti rendi conto che è schizofrenico. Una volta va bene, una volta va male, una volta, per questo ti dico. Secondo me, un nome che girava quest'estate in orbita Lazio soprattutto, e che secondo me uh-huh. potrebbe ancora venire buono, e che secondo me in Italia potrebbe essere valido, è Angileri. Terzino sinistro del River, che si è rotto e adesso sta recuperando l'infortunio, però secondo me in un futuro mercato estivo, ti dico, non mercato invernale, perché sì, magari sì. non compri un giocatore infortunato, può essere spendibile. Soprattutto perché... Quanto è rotto? Tanto, quindi? Eh, guarda, se non era ginocchio era caviglia, qualcosa del genere. Ok, si è rotto bene, ok. Però non, non ti so dire l'entità della lesione, però è fuori da parecchio. E... Però comunque... Un terzino di spinta, un, comunque? Un terzino un, un po' più... Vantaggio, vantaggio è che ha un, un gran sinistro... Cioè, mi ricorda molto Kolarov, per dirti. Quindi ha b- gran battitore di punizioni, batte i calci d'angolo tiro da fuori quando serve, spinge, con Gaggiardo ha fatto anche, ma questo non fa testo perché tutti lo fanno con Gaggiardo, il terzo di di difesa, e lo faceva anche Martinez Quarta voglio dire, però è prettamente un un esterno, Eh,
0: comunque è una buona marcatura, secondo me lui era
1: un nome intelligente per la Lazio perché alla Lazio mancavano i terzini e quindi poteva essere una, una buona cosa, una buona cosa. E quindi è un nome che comunque io terrei lì in qualche modo poi ti posso dire eh, non andrei a toccare ancora l'attaccante dell'Anus Lopez che ha fatto molti gol ma c'ha vent'anni. ed è uscito adesso per una questione che mi sembra ancora nonostante ha molta più consapevolezza dei propri mezzi di quanta non ne avesse Gaic però mi sembra ancora un giocatore che necessita la seconda stagione prima di mm, dire lo prendo lo porto qua e ok ok e mentre potrebbe venire di qua perché è secondo me un profilo già abbastanza inquadrato per squadre però magari di media classifica o zona salvezza il figlio di Cruz il figlio del Cardiniero? eh sì dove gioca? al Banfield come suo
0: padre me lo sono perso il cardinierino. Mm, cardinerito e fa anche l'attaccante? certo, eh? sì,
1: sì, sì che spettacolo, che ricordo deve aver fatto 8-10 gol quest'anno ah beh dai però eh. lui... ma è tipo il padre? Mm. quindi è uno slanciatone mm, sì mm, ma con un buon un piede geninio, però un po me... secondo me c'ha un po' meno il piede del padre perché io Cruz me lo ricordo comunque okay. aveva anche la punizione c'aveva un po' di, di... beh, sì, sì, sì. L- lui eh, secondo me è un, un giocatore che può fare una traiettoria tra virgolette alla Simeone, quindi non magari Ciolito. Sì, immagino, non magari top club, però in quella media classifica può essere quel giocatore da, uh. che ci sguazza. Ha, ha il pregio, che è un, da un certo punto di vista un difetto, da un certo punto di vista un pregio, di essere uscito tardi perché lui deve essere 98 o 99. Quindi, vabbè, comunque potrebbe anche essersi fatto le ossa bene prima, magari ed,
0: ed, potrebbe la... anche essere un punto a favore. Ah, sì, a volte, ma, eh. Infatti,
1: secondo me la cosa positiva è che lui. In, in, ha esordito con eh, lo scorso anno, tipo, eh, a causa di, 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 del, del Covid che aveva decimato la rosa del, del Banfield. E molti, me compreso, hanno detto, beh cacchio, ho buttato sul figlio di Cruz perché è il figlio di Cruz che fino a ieri giocava fuori quota in primavera, hai capito? Questo era il mio, sì, il sì, mio sì, pensiero. Sì. Dopo pian pianino, senza rompere troppo le balle, senza quasi che ci si accorgesse che si chiamava Cruz di cognome, è entrato dai titolari ha iniziato a fare i suoi gol eh, il Banfield non è chissà che squadra però comunque ha fatto quello che doveva fare chiaramente lì ti dico profilo da media classifica e se invece vogliamo rimanere nelle botteghe care eh, vai a, a vedere secondo me un paio di nomi che uno è della Vega, dell'Anus di eh, cui te lo si stavo parla da...
0: Urse della Vega eh... te li stavo per chiedere
1: della Vega, De Vega si parla ormai da 2-3 anni e secondo me lui è arrivato al punto di non ritorno che è un po' anche quello di Tiago Almada che è già promesso delle MLS: certo. cioè sei a quel punto in cui tu per dove sei hai fatto il massimo quindi o te ne vai o, o, ne vai, finisci. o, o finisci per galleggiare che, che già della Vega quest'anno un po' sta galleggiando perché secondo me era uscito meglio lo scorso anno
0: beh della Vega lo davano come m, tra i papabili sostituti di Papu Gomez all'Atalanta poi si è parlato di Napoli ne parlavano... anche. <coughs> esatto
1: eh sì però sì, sai dopo m, arrivi a quel punto in cui lui ha fatto è stato uno un po' di quella generazione e come altri che hanno pagato il fatto che la, la, l'Argentina olimpica abbia fatto abbastanza schifo e che quindi mm. nessuno di quel no di quella, di, di, di quella rosa lì ha preso l'Olimpiade come trampolino di lancio. Trampolino rancio. di lancio, chiaro. Beh, per esempio Barco
0: aveva preso ah, Marco, una nazionale giovanile come... Barco. Anche lui come grande trampolino, poi è finito in MLS Infatti, lì, probabilmente è finito na- dall'altra parte del discorso. Nella, nella co- Dark Side of the Moon. <ride> Esatto. E invece Urzi che è un giocatore che io da guardavo tempo fa, E mi ricordo, mi era molto piaciuto un ala Banfield, anche lui se non lo sbaglio, mancino. Sì, Banfield, Banfield anche. lui. Ma ancora eh, con eh, Crespo forse, eh.
1: c'era ancora Crespo quando? Sì, Si sì, è sì, esordito con Crespo lui, mi sa. Mm. Ma eh, Urzi bene, però anche lì tocca capire cosa vuoi. fare Secondo me a Urzi andrebbe meglio paradossalmente passare a una squadra strutturata in Argentina. Yeah. tipo fai un pass- un anno a River Ah, ok, ok chiaro. Ma dici per... perché? è, è a, Per un motivo di personalità, o è un di... po' anarchico come giocatore, e okay, quindi okay. poi c'è il rovescio a medaglia. A volte passare alla squadra grossa ti macina, cioè Paradela, che era la stella del ginnasio, è andato a river. E poveraccio, adesso è l'ultimo dei cambi. Chiaro, chiaro, chiaro. Perché non sempre ti funziona. Sto meccanismo, però ce ne sono. Non ci sono molti club che ad oggi possono cioè qualcuno lo ha fatto ma non ci sono tantissimi club che hanno superato il paradigma di vendere a una delle big di Buenos Aires che poi si interfaccia con l'Europa ah, una okay. volta era un passaggio obbligato forse perché vogliono arricchirsi loro cioè esatto, vogliono loro prendere il big però okay. per essere credibile a mercati esteri devi comunque essere strutturato in una certa maniera ad oggi di modelli di quel tipo lì ce ne sono pochi c'è cioè il Tajeres s uno e il Velez è un altro e basta, perché comunque già mm-hmm. mh, tipo il Defensive Justicia 99% passa dal River Plate perché comunque hanno tanti, tanti passaggi mutui di giocatori e quindi difficile che venda fuori mentre comunque il Tajeres già vende in MLS, ha venduto in Francia perché ha venduto Medina al Nizza no al Nizza, dov'è è? Sì, Lance, sì, è Lance, no, al Nizza, al Lance. no al Nizza ha venduto in KPL Verkusen. quindi non mi stupirei che se va via tipo Valoges dal, dal Tageres che è un una sorta di come, dire, come te lo definisco lui è colombiano quindi un po' stile quadrato, cioè In un mh, rapidone è rapidone esterno tu, tutto, tutto doppi passi tutto... e sì, sì, sì. non mi stupirei che invece di venderlo al Boca Juniors o al River o a chi per loro va all'Orlando City o al, non saprei o, o al Betis-Siviglia faccio un esempio che tra
0: l'altro è un discorso che dal lato società capisco lato giocatore un po' meno perché poi va a finire in, in un ginepraio stipendio a parte che generalmente è
1: abbastanza alto sì no ma c'è. chiaro ma io ti ho detto, eh, quando ho parlato con il, 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 il dire, dirigente del Tajeres con cui ho fatto l'intervista lui mi ha, mi ha spiegato questa cosa, mi ha detto cioè, la, lo strutturare un modello tuo interno coerente a livello sportivo, fiscale, eccetera, eccetera, che ti consenta di mostrarti credibile, ti consente di internazionalizzarti e di far sì che il club esterno, estero, non viene più in Argentina e dice ok, ci serve un centrocampista, guardiamo i centrocampisti di Boca e River e poi tutto il resto, ma dice prendiamo anche i centrocampisti del Tagere e viene direttamente a interessarsi a te considerandoti un banco di prova eh, credibile. Chiaro, 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 chiaro. Ok, molto molto chiaro.
0: Eh, Io volevo chiudere la puntata, Giacomino, con una considerazione in calce alla nazionale, Mm invece nazionale argentina, che diciamo si affaccia al prossimo mondiale in maniera rispettabile, secondo me. Alla fine penso che possa dire la sua in qualche modo. Eh, eh, I mondiali sono lontanissimi, manca un anno, potrebbero accadere cento cose. Però secondo te quale eh, nome vedi tra i giocatori del campionato argentino, comunque i, i meno conosciuti come un potenziale convocato di scaloni per uh, i prossimi mondiali. Dammi uno o tre nomi, fai tu solo questi mm. nomi qua e poi chiudiamo in maniera... perché fare un pronostico abbastanza inutile in questo momento. Ok,
1: allora, ehm, posto che escluderei chi, pur giocando in Argentina, ha fatto già parte di spedizioni Copa America, quindi mm-hmm. ti tolgo Julian Alvarez ti tolgo Montiel e Casco, eh, che adesso eh, Montiel non gioca neanche più là, però comunque sì, a a, al camp- mm. a, a, alla Coppa America giocava là, ti tolgo Armani eh, come portiere. Eh, secondo me, visto che comunque il reparto dove bene o male qualcosina devi sistemare è il centrocampo, perché è il, dietro i tre titolarissimi che sono... Par- Paredes, Paredes, Lo Celso e De Paul. E io sei, sei fermo a Guido Rodriguez del Betis, voglio dire quindi non una roba meravigliosa. E secondo Ciao. me l'argentino che ha più chance di arrivare in nazionale, magari non, dire, non con gradi di titolare, eh, ma la, la mossa Enzo Perez del 2014 per intenderci. Chiaro. Secondo me è Enzo Fernandez del River Plate, che è già stato tra i convocati l'ultimo giro, sai che l'ultimo a Scaloni ha fatto un po' la mattata, ha chiamato 7-8 sì, ho visto, ho visto, e sì, ho visto. è uno di loro, centrocampista centrale, è arrivato dal Defensive Justicia, lui già era del River, lo ha mandato là in prestito, lo hanno richiamato, è diventato titolarissimo, ha segnato anche la settimana scorsa, quindi... Ha dei colpi veramente, veramente importanti e quindi secondo me lui potrebbe è essere più
0: uno... un, un tecnico, quindi è uno che si propone un po' di sì, più, sì, diciamo, non, non
1: un, un regista. Mm. Cioè, chiaro, più, chiaro, chiaro. Beh, lo, lo accosto di più allo schieramento da mezzala di Lo Celso, ecco che a Paredes. Ok, ok. Però, però secondo me nelle rotazioni lui ci può entrare perché è comunque giocatore che ha dimostrato de- 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 delle belle carte. Ci metterei molto meno Almada perché secondo me posto che finisca a febbraio dove deve andare, cioè ad Atlanta, non dimostrerà un livello tale da finire nei convocati del Mondiale. Chiaro, chiaro, chiaro.
0: Ottimo, ottimo, sono curioso adesso perché, ripeto, sull'Argentina magari eh, sulla carta non la vedo come una delle quattro favorite, mettiamola così, però secondo me mi sembra di capire che come gruppo, come sostanza, diciamo che ci sia un qualcosa che Scaloni ha costruito per andare anche oltre quello che effettivamente poi la carta potrebbe prevedere, ecco, mettiamola così, quindi boh, la vedo, una di quelle teste matte, questa Argentina che potrebbe sì, sì, stupire, cioè, o...
1: le, 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 le dai quarti in poi ce la vedo. Ecco, le condizioni iniziali vediamo. sono quelle che sono, poi ci si affida anche un po' alla, alla congiunzione astrale, diciamo, però è una di quelle squadre che se Becca... Il mese in cui gli va, gli si infilano tutti gli ingranaggi, anche solo di mistica interna. Loro capace che, che voglio dire è un attimo che. Ottamendi diventi Ruggeri, cioè è veramente sono cose che... <ride> no, tra l'altro io un fattore che non
0: dimentico mai e per il quale ho paura anche in vista playoff per l'Italia che probabilmente affronterà Portogallo se con tutti i sedi del caso è avere eh, contro un giocatore tra i migliori della storia che sa di avere la sua ultima opportunità per vincere un mondiale. E non è facile, eh. qualunque nazionale tu sia, sapere di avere contro Messi, sapere di avere contro Ronaldo nella strada che ti interpone tra loro e il mondiale in qualunque modo, non è facile a prescindere di chi sei, di contro chi giochi, anche se l'Argentina fosse soltanto Messi e il Portogallo solo Ronaldo non è facile secondo me per questo fattore io non lo sottovaluterei potrebbe anche generare molta pressione nel giocatore in sé ma io penso che sia più il fattore opposto ovvero quello della paura di affrontarli in qualche modo io Giacomino ti saluterei dopo circa un'oretta di puntata eh, ricordiamo che Giacomo Cobianchi e la sua Onniscienza Argentina sono anche presenti soprattutto all'interno della sua pagina che è il football argentino-italia che trovate su Facebook e anche su Instagram finalmente Giacomino con delle, delle cazzarie di grafiche <ride> e mi gioco il beep che non metterò eh, per cui ragazzi guardatelo perché è mega interessante parla un sacco di calcio quotidiano argentino quello che succede in argentina e anche delle curiosità che sono molto degne di essere sapute e vissute sì, sì, una sì, delle sì. quali uscirà tra qualche giorno eh, sui nostri canali perché è, è un cinquantenario importante diciamo così può fa. <ride> ciao jack intanto Beh, ciao fra uh, alla prossima ci sentiamo molto presto Esattamente, ci sentiamo molto presto. Magari tornerà anche Salvo, chissà, sa. Salvo è, è, è un vacanziero ormai. Ciao ragazzi, ciao ciao.